0: Sus primeros 100 millones, por Dan Peña. Capítulo 12. Su gran salida, morir o vender. Algunos anhelan las glorias de este mundo. Y algunos anuncian el paraíso de los profetas por venir. Ah, toma el dinero y deja ir la promesa. Omar Kajam, Terruba Rubaiyat. El mundo de los CEO está poblado en gran medida por fundadores y propietarios cuidadosos y cómodos que alguna vez fueron empresarios audaces y valientes. No importa dónde viva, son hombres familiares, líderes empresariales que hablan en el Club Rotario o encabezan la campaña United Way. Dirigen una firma de CPA mediana o una empresa maderera, un concesionario de automóviles una agencia de publicidad o una planta de fabricación. Todos son percibidos y respetados como pilares de su comunidad. En un momento de sus vidas, arrebataron el control de sus destinos, apilaron todas las fichas que tenían sobre la mesa y crearon o adquirieron un negocio propio. Se arriesgaron y lo lograron. Luego, retrocediendo por el impacto de su propio éxito inesperado, decidieron que su único gran logro fue un golpe de suerte, una casualidad, y que nunca podrían repetirlo. Entonces, tomaron una postura defensiva, segura, para proteger lo que habían logrado milagrosamente. Se atrincheraron y desperdiciaron el resto de su carrera tratando de no perder lo que habían logrado. Hoy, años o incluso décadas después, todavía están atrincherados, disfrutando de una mediocridad respetable. Sus nombres están en el membrete, sus retratos están en el vestíbulo y sus estúpidos hijos están en las oficinas de los vicepresidentes al final del pasillo, esperando que mueran. Salí de mi retiro nuevamente y me comprometí a salvar tantos empresarios energéticos y decididos como pueda del destino que acabo de describir. Si le pateo y mantengo su atención el tiempo suficiente para inspirar su primer salto cuántico que me aspen si voy a dejar que lo haga una vez y luego temblará detrás de su escritorio por el resto de su carrera. El individuo de alto rendimiento verdaderamente exitoso, entiende que las estrategias y habilidades que reunió para generar el primer salto cuántico pueden ser utilizadas para repetir ese éxito una y otra vez. Por eso, no se aferra a esta primera aventura como una especie de osito de peluche corporativo. Está lo suficientemente seguro de sus habilidades para construirlo y luego venderlo por un paquete. Y comienza el proceso de nuevo. Usted, como empresario, en progreso o incluso de nivel de entrada, puede dar un salto cuántico, aferrarse a su empresa y quedarse con sus activos el resto de su vida. O puede mantener su sueño funcionando durante algunos años, mejorar su rentabilidad, luego vestirlo y descargarlo para obtener una ganancia sustancial. En pocas palabras, que sus propios accionistas lo expulsen, tiene dos opciones de estrategia de salida. Morir o vender. No puedo ayudarle a prepararse para la primera opción. Afortunadamente, nunca he usado esa estrategia ni he hablado con nadie que lo haya hecho. Estoy mucho más familiarizado con lo último, vender. Y puedo darle algunos consejos sobre cómo inflar el cerdo listo para la feria, y prepararlo para que le traiga el mejor precio. Los propietarios venden sus empresas por varias razones. Algunos simplemente están listos para jubilarse, tomar el dinero en efectivo, y disfrutar de una vida más tranquila. Otros quieren una inyección de, cap Otros quieren una inyección de capital para seguir haciendo crecer su empresa, o una afiliación con una empresa más grande para mayores recursos de distribución, marketing o fabricación La mejor razón que se me ocurre Vender una empresa es liberar activos y convertir el capital en efectivo Mucho dinero en efectivo Vender es el final natural de un ciclo que comenzó cuando Decidió, años atrás, montar o adquirir su primera empresa Y dar su salto cuántico si es lo suficientemente joven y enérgico, y la mayoría de nosotros lo somos, puede tomar parte de sus activos recién licuados o el apalancamiento que proporciona y adquirir una segunda o incluso una tercera empresa y comenzar el proceso nuevamente. Una cosa que aprendí rápidamente, ganar una enorme cantidad de dinero de repente con una sola transacción, crea un hábito absolutamente erótico. Tiene 18 años otra vez y no puede tener suficiente. Cuanto más lo hace, más quiere. Páguese usted mismo primero. Antes de entrar en los detalles de la implementación de su estrategia de salida, hablemos del pagarse a usted y a su gente. El propietario de una empresa cuyo objetivo es hacer crecer la empresa aritméticamente, reinvertirá las ganancias en la empresa para fortalecer su perfil financiero, comprar nuevos equipos o expandirse según sea necesario. No puedo enfatizar lo suficiente que usted, como propietario de una empresa, necesita sacar dinero de la empresa para pagarse a sí mismo, de modo que pueda comenzar a disfrutar del estilo de vida que usted, y su familia se han ganado, muchos propietarios se sienten culpables por recompensarse a sí mismos como si estuvieran traicionando a la empresa, esa mentalidad está bien si nunca tiene la intención de vender, pero si planea vender, como espero que haga, se sentirá menos obligado a exprimir cada centavo del trato si se ha estado pagando a sí mismo todo el tiempo. Mientras le paga a la gente, nunca olvida a los empleados que han hecho que su empresa sea lo suficientemente exitosa como para convertirse en un artículo comercializable. Sus empleados pueden amarlo por su liderazgo carismático, pero créame, lo hacen por el dinero. Si hacen todo lo que les dice, todo lo que sienten que se espera de ellos, no les importa si el negocio es malo temporalmente esperan que les corresponda. Necesitan una bonificación de vez en cuando, especialmente en Navidad o fin de año, lo que confirma su valor para la empresa. Así que saque dinero y guárdelo para usted y sus empleados para que pueda pagar las bonificaciones merecidas en todas las condiciones y ciclos comerciales. Cuando pida dinero prestado, pida prestado lo suficiente para ahorrarla para las bonificaciones de los empleados. No se haga esperar, y no haga esperar a su gente por las recompensas que se merecen. El cliché es cierto. Cuide a su gente, y ellos cuidarán de usted. ¿Cuánto vale su empresa? El mercado, no usted, determinará cuánto obtendrá finalmente por su empresa. El valor justo de mercado es lo que su empresa o cualquier producto básico puede aportar en un intercambio abierto entre un comprador y un vendedor en un entorno de mercado no controlado. Debe traer profesionales para realizar valoraciones para que tenga al menos una estimación aproximada de cuánto pedir. Tenga la seguridad de que cualquier comprador serio realizará sus propias valoraciones porque nadie cree en las proyecciones o incluso en las cifras actuales proporcionadas por el vendedor. Los compradores toman su decisión basándose en lo que creen que son las proyecciones después de examinar sus registros de hace tres años. Independientemente de quién lo haga, existen cuatro medios universalmente aceptados para valorar una empresa. Además de uno que los propietarios de negocios utilizan con demasiada frecuencia. 1. El enfoque de activos basados en valores justos de mercado. Este método suma los valores justos de mercado de los activos de la empresa, después de compensar el total de los pasivos tangibles de la empresa. Una sociedad de cartera de bienes raíces podría utilizar este enfoque. Muy a menudo, una empresa en problemas financieros hará una valoración basada en activos justo antes de una venta de liquidación de cierre del negocio. Este tipo de evaluación sería apropiado para una planta de fabricación obsoleta ubicada en una propiedad valiosa. 2. El enfoque de capitalización de ingresos. Este método de valoración también llamado valor descontado del flujo de caja futuro, se basa en el valor actual de los beneficios económicos que disfrutará el comprador en el futuro. Realiza un seguimiento del flujo de ganancias futuras esperadas de la empresa durante un periodo de recuperación predeterminado, expresado en valor presente en dólares. Este método está lleno de dudas, porque ¿quién puede predecir las tasas de interés la inflación, o los ingresos y gastos futuros hipotéticos. Sin embargo, la mayoría de los posibles compradores desean utilizar este enfoque para evaluar el valor de su empresa, ya que hace hincapié en el rendimiento futuro. Los compradores suelen pagar de 3 a 5 veces el flujo de caja anual, siendo iguales todos los demás factores. En consecuencia, si utiliza el mismo tipo de valoración, obtendrá una idea más clara de cuánto puede estar dispuesto a pagar un cliente potencial. 3. El enfoque de comparación de mercado. Este método es similar al que se usa en el mercado de bienes raíces, comparando el desempeño financiero y los índices de compañías similares, es decir, rendimiento de los activos. La deuda, ratios de capital, rendimiento de las raciones de ventas, rendimiento del capital y precio-beneficio, PE. Los índices promedio de la industria son publicados por Dun Bradstreet y por la Oficina del Censo de Estados Unidos, en su Informe Financiero Trimestral para Corporaciones Manufactureras, Mineras y Comerciales. La relación PE es quizás la medida de comparación más utilizada, ya que proporciona el reflejo más preciso del poder adquisitivo y las posibilidades de crecimiento de una empresa. Expresa el valor de una empresa como un múltiplo de las ganancias netas después de impuestos. Cuanto mayor sea este índice clave, mayor será el potencial crecimiento de la empresa. 4. El enfoque de los ingresos brutos. Este método es para empresas como las que me gusta dirigir. Emanan torrentes de ingresos y gastos correspondientes, con pocas o ninguna ganancia retenida. En la mayoría de los casos, tienen pocos activos y poca inversión de capital. Ejemplos de estos son las empresas de consultoría, las empresas minoristas, las estaciones de radio, las agencias de empleo, los concesionarios. ...las empresas de servicios profesionales y las agencias de publicidad y relaciones públicas. El valor de una empresa específica se expresa con un múltiplo de los ingresos brutos anuales. El múltiplo se basa en factores tales como la reputación de la empresa, el tiempo en el negocio, el historial de ventas y la solidez de su industria. Los múltiplos son muy subjetivos y se basan tanto en conjeturas informadas... Comen cifras de la industria. Esta es la mejor manera de valorar una empresa que se conoce como una vaca lechera. Una empresa que solo requiere que el comprador sobreviva y se mantenga en silencio para ganar dinero con su inversión. 5. El esto es lo que quiero, enfoque, tómalo o déjalo. Algunos dueños de negocios, especialmente aquellos que han desarrollado un vínculo emocional profundo con su empresa a lo largo de los años o que tienen necesidades específicas de efectivo, comenzarán su valoración no por el valor de su empresa, sino por la cantidad de dinero que quieren o necesitan de la empresa. Desafortunadamente para ellos, las empresas se valoran por sus respectivas fortalezas y debilidades. ...no por los deseos o agendas personales del propietario. Inflando el cerdo para llevarlo a la feria. Puffing the show hog no es una frase ociosa, como le dirá cualquier antiguo chico de 4H. Cuando su cerdo premiado va a ser juzgado por la libra y la ronda de su figura... Se asegura de que antes de que los dos se dirijan al recinto ferial, el tonto gordo se ha alimentado hasta el hocico con su maíz favorito. ¿Qué mejor trozo de americana podría aplicar para llevar su propia empresa premiada al mercado? Timing. La búsqueda de la ola perfecta. Como habrá aprendido después de haber estado en el negocio por un tiempo, usted compite en una economía cíclica y en una industria cíclica. No hace falta decir que desea vender su negocio en un mercado fuerte. El problema es que hay varios indicadores que debe leer y considerar antes de poner su empresa en el bloque. Los altibajos de la economía azotan a su empresa como olas, influenciados por las tasas de interés y los periodos de crecimiento estable y la confianza general en los negocios. Al mismo tiempo, su industria específica puede estar en alza o en baja. A mediados de los 90, por ejemplo, industrias como la tecnología informática, las comunicaciones y la atención de la salud arrasaron como maremotos los corazones de los inversores. Otros, que satisfacen deseos y necesidades bastante estables, apenas sienten los altibajos. Agregue a estas variables la condición de su propia empresa y su panorama de ganancias en los últimos tres años. Difícilmente estará en condiciones de exigir el mejor precio si sus ingresos en los últimos años han sido flácidos. Logre al menos tres años de ganancias sólidas y haga que se destaque de sus libros para captar la atención del lector más casual. Es probable que nunca cabalgue sobre la cresta de estas tres olas al mismo tiempo. Sin embargo, debe monitorearlos, la economía, su industria, su empresa, para que al menos pueda apuntar a un mercado de vendedores cuando decida vender. Si su plan general requiere que venda dentro de 5 a 10 años, realizará un seguimiento de varios ciclos de cambio antes de que finalmente venda. Sin embargo, como regla general, les digo a los propietarios que si tienen más de 40 años, vendan durante el próximo ciclo ascendente y se larguen. Punto. Una casa limpia trae un precio más alto. La instantánea de su empresa en un día determinado, sus finanzas, sus contratos, incluso su condición física... No es la imagen que desea presentar a los compradores potenciales. Cuando un, comprado po Cuando un comprador potencial pasea su por sus instalaciones, las imágenes más insignificantes se quedan en su mente. El saludo de la recepcionista, el desorden en el almacén, las alfombras sucias, la multitud en el salón, los premios en las paredes, el comportamiento y nivel de ruido de los empleados. Recuerde, ya sea que una persona compra un automóvil, una casa o un negocio, gran parte de la decisión tiene una base emocional. Más allá de las finanzas, los compradores sienten si una empresa es correcta o no. Al igual que usted, el vendedor, puede sentir si un comprador es el tipo de individuo o conglomerado al que desea vender su empresa ganada con tanto esfuerzo. Antes de tratar de vender su orgullo y alegría, pinta y repare según sea lo necesario. Despeje los pasillos y las áreas de almacenamiento de archivos y cajas acumuladas. Reemplace el equipo obsoleto. Repavimente el estacionamiento si es necesario. Y redecore sus oficinas para reflejar un ambiente eficiente, productivo y cálido. Ambiente de trabajo. Esto se llama hinchazón. Reforzando su estructura organizativa. La limpieza en el nivel más elemental requiere que actualice o cree las pautas salariales, las actas de las reuniones de la Junta, las descripciones de los puestos. De hecho, incluso la empresa más pequeña necesita un manual de políticas y procedimientos para los empleados que abarque horas, vacaciones, seguro médico, planes de jubilación y procedimientos de mantenimiento de registros. Un organigrama completo con títulos y líneas de responsabilidad transmitirá una sensación de organización y sugerirá que usted, como director general, ya está preparando a otros para puestos ejecutivos superiores. Una junta directiva creíble. Otro preparatorio que hemos discutido relacionado con el establecimiento de su empresa en la comunidad financiera, el de reunir una junta directiva distinguida. En algunas partes del mundo estas se llaman juntas asesoras. Así como una lista de ejecutivos respetados en su directorio impresiona a un banquero, también dice mucho a los compradores potenciales. Reclútelos con cuidado, persona por persona, como si estuviera formando un equipo de estrellas. Ofrézcale acciones gratis u opciones y garantías para compensarlos por el uso de su nombre y el tiempo que puedan dedicar a asesorarlo a usted y a su sucesor. Mucho más allá de la apariencia, de hecho, su tablero puede brindarle a usted y a su comprador potencial una cantidad de perspicacia comercial y sabiduría que vale la pena comprar. Y recuerde, como digo en mis seminarios, compre la primera junta directiva de mi equipo de ensueño. Literatura corporativa. Su empresa también necesita algo de literatura para agregar su legitimidad. Un folleto les dice a los posibles compradores, así como a los clientes, por supuesto, que la empresa es próspera. Y agresiva en su programa de marketing Los folletos de empresas de alta tecnología Son especialmente efectivos para explicar lo que hace la empresa en un lenguaje vulgar Un folleto ilustrado a color agregará dinamismo A los negocios aparentemente más mundanos o complejos Finanzas limpias Limpia sus finanzas también Estoy seguro de que no haría esto pero muchas empresas utilizan estrategias de evasión de impuestos como una compensación excesiva para camuflar las ganancias de las autoridades fiscales. Tales tácticas bien pueden tener un impacto negativo en un comprador potencial que se dice a sí mismo, hmm, ¿qué más esconden estos tipos? Pero más allá de las cuestiones éticas, los compradores normalmente solo reconocerán sus ganancias rastreables, no van a pagar por ganancias que son invisibles o que no están claramente documentadas, sin importar qué tan descaradamente le dé un codazo y guiñe. Para evitar quedar atrapado entre las autoridades fiscales y preocupaciones de un comprador potencial, sugiero que, antes de poner su empresa en el mercado, invierta en impuestos durante un par de años. Si cuando todo lo demás falla, Pague sus impuestos. Solo tenga en cuenta que su empresa se adquirirá en función de múltiplos de ganancias, por lo que su inversión en uno o dos años de impuestos debería generar múltiplos de esa cantidad cuando venda. Hemos hablado de las finanzas auditadas. Dicho informe emitido bajo el logotipo de una firma de contabilidad respetada le dará credibilidad a su empresa. Esta es otra razón para ser honesto sobre sus esquemas de evasión de impuestos, ya que una firma de CPA nacional de buena reputación le expone por estas prácticas. Como recordará, estos contadores de frijoles con sombra de ojos están realmente entrenados para trabajar para el recaudador de impuestos y contra usted a menos que pueda convencerlos de lo contrario. Durante el curso no normal de los negocios, es posible que se haya relajado un poco en el cobro de sus cuentas por cobrar y en el ajuste de su inventario. Las cuentas por cobrar no cobradas, que nunca cobrará, deben anotarse, al igual que los artículos fechados y con telarañas en el inventario que nunca venderá. Seguro, como el infierno, un posible comprador enviará a su auditor para encontrar estos remanentes desordenados. Así que los encuentra primero y los cancela. Ninguna de mis empresas entrará jamás en una adquisición sin una auditoría de adquisición por parte de una firma Big Four. Contratos estables a largo plazo. Otra tarea de limpieza es fortalecer y alargar los acuerdos contractuales. Cualquier comprador potencial quiere comprar en el mismo patrón de arreglos que lo han ayudado a tener éxito. Estos acuerdos incluyen cualquier contrato de arrendamiento de bienes y equipos y, en un entorno sindical, cualquier contrato laboral. Si está pensando en vender, negocie con anticipación un contrato laboral a largo plazo que posteriormente le dé a cualquier comprador una sensación de estabilidad con respecto a sus trabajadores sindicalizados. Aunque esto no siempre es posible, definitivamente vale la pena intentarlo. Los contratos con los clientes son igualmente importantes. Cuando estábamos negociando para comprar Bow Valley USA, observamos cuidadosamente los extensos contratos de carbón que la compañía tenía con empresas de servicios públicos en toda América del Norte. Esos contratos formaban parte de los activos de la empresa con tanta seguridad como lo eran sus minas de carbón. También, solidifique cualquier contrato que tenga con los proveedores para proporcionarle materias primas u otros productos a un precio determinado durante una cantidad de años. Cuantos más contratos firme con cada parte, más estabilidad creará en un trato prometedor para un posible comprador. Limpie su papeleo. Si usted es como la mayoría de los propietarios de empresas privadas, operando fuera del centro de atención público y las disciplinas de la SEC, tiene mucho más que hacer que mantener registros limpios y oportunos, como dirigir la maldita empresa. Eso está bien si nunca tiene la intención de vender. De lo contrario, le conviene mantener todos los datos que un posible comprador busca como evidencia de una operación, organizada y eficiente. Por ejemplo... Registros de nómina, registros de impuestos que reflejen declaraciones actualizadas, documentación de cualquier préstamo bancario, documentación de derechos de autor, marcas registradas o patentes, copia de los acuerdos actuales de licencia, distribución o franquicia. Toda la documentación requerida por OSHA y la EPA y otros tentáculos burocráticos del gobierno. Hablando de la Agencia de Protección Ambiental, asegúrese de que su empresa cumpla con las normas y directrices ambientales correspondientes. Contrate un evaluador externo para verificar sus procedimientos y sus procesos para manejar y eliminar cualquier desperdicio que su empresa pueda estar generando. Y documentar todo. Sistemas de información y control financiero. Los compradores que ven un sistema de controles en funcionamiento, tienen más probabilidades de pagar una prima por la empresa. Saben que sus sistemas les ahorrarán la agonía de tener que instalar estos procesos en un momento en que atraviesan una transición posterior a la adquisición. Les sugiero que haga que sus contadores o un consultor externo revise sus controles y sistemas de procesamiento de datos para asegurarse de que cumplan con sus necesidades el costo de esta inversión se recuperará con creces en el precio pagado por un comprador satisfecho. El equipo de gestión de la transición. Los compradores que quieren la seguridad de que no les entregará la llave en el momento del cierre y desaparecerá junto con toda la experiencia que ha hecho que su empresa tenga éxito. Es posible que ahora dirija su empresa sin ayuda de nadie, pero si planea vender, será mejor que comience a desarrollar un equipo de gestión. Un segundo nivel de gestión y control competentes que, en última instancia, lo harán prescindible y elevará la confianza de sus compradores. Nivel de comodidad sobre las personas que hereda. Especialmente clave para este equipo de gestión es un director financiero certificado y concienzudo que, que continuamente alimenta datos al sistema. Además, casi todos los compradores que arranca usted personalmente esté presente durante el periodo de transición, guiándolos a través de procesos que conoce de memoria, ayudándolos a establecer sus propias relaciones con empleados, clientes, proveedores, banqueros y cualquier otra persona en la comunidad empresarial que pueda seguir brindándole apoyo. Según el tamaño y la complejidad de la empresa, y la confianza y la experiencia del comprador, se le puede pedir que se quede entre 90 y 2 o 3 años. Negocie por el periodo más corto en la zona de confort de su comprador. Quiere continuar con su vida y comenzar su próximo salto cuántico. Además, los propietarios de los agricultores que se vuelven cada vez más irrelevantes en todas las partes, tienden a asumir el aura de un fantasma del pasado si se quedan demasiado tiempo. Demandas en curso Mientras ordena, limpia sus pleitos Si usted es el demandado, llega a un acuerdo siempre que sea posible y deja atrás el litigio Por otro lado, si usted es el demandante, quédese con la demanda Asegúrese de informar al comprador sobre los detalles del litigio Y enfatice por qué cree que es importante continuar con él hasta el final El comprador apreciará que sea franco y le dé la opción de continuar o abandonar la acción después de la compra. Estructurando su trato La forma financiera y legal que toma la venta de su empresa depende de sus objetivos de liquidez, estrategias fiscales y otros objetivos que pueden no estar en conflicto con los del comprador. La estructura que surge de las negociaciones de adquisición suele ser un compromiso de lo que necesita y lo que quiere el comprador. Hay cuatro formas básicas en las que puede estructurar la venta de su negocio. La compra de sus acciones corporativas por dinero en efectivo y u otras consideraciones y paga impuestos sobre el precio de compra. La adquisición de sus acciones en un intercambio de acciones libre de impuestos. La compra sujeta a impuestos de la totalidad o una parte de los activos corporativos por dinero en efectivo y u otras contraprestaciones. La adquisición de todo o parte de sus activos en un intercambio de acciones libre de impuestos. La Corporación S. Con respecto a los impuestos, en los Estados Unidos, si está en la etapa de fundar o comprar una empresa, hable con su contador acerca de establecerla desde el principio como una Corporación S. Este es un vehículo que ha sido popular entre las empresas que califican desde la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Brinda a las empresas la protección y la estructura de una Corporación pero el tratamiento fiscal de una sociedad. Una corporación S vende activos, pasa la ganancia o pérdida a los accionistas individuales que luego pagan impuestos a sus tasas individuales. No hay impuestos de sociedades. La ley estipula que para calificar como una corporación S, su empresa debe tener solo individuos como accionistas, no grupos de inversión, por ejemplo, solo un tipo de acciones y no más de 35 accionistas. Antes de pensar en convertir su empresa existente en una corporación S, tenga en cuenta que el IRS dice que no puede vender o liquidar dentro de los 10 años posteriores a su conversión. Si es así, pagará impuestos como una corporación regular. En resumen, el momento de comenzar a pensar en su estrategia de salida es al comienzo de su experiencia empresarial. Desde el primer día que abra sus puertas, mantenga registros y documentación completos, mantenga políticas y procedimientos escritos y, sin importar cuán molesto sea, opere como si estuviera planeando vender en tres meses. Observe y aprenda a anticipar las tendencias y los ciclos económicos y de la industria esté atento a lo que venden empresas comparables a la suya. Todo el tiempo que esté en el negocio, estará preparándose para salir en sus propios términos. Y, en caso de que un comprador apareciera inesperadamente en su lobby alguna mañana, no tendrá que luchar con una desventaja que podría costarle cientos de miles, tal vez millones, en el precio de compra. Finalmente, ya sea que recién esté comenzando, o que ya esté en el negocio, piense en la empresa de sus sueños como un trampolín, no como el producto final de sus sueños. Puede cultivarlo y nutrirlo, pero nunca desarrolle un apego tal que no pueda soportar venderlo un día, independientemente de sus mejores intereses. Las personas de alto rendimiento consideran a las empresas como un medio para un fin mayor, que consiste en una enorme riqueza y una independencia total para perseguir más objetivos en la vida. Su salto cuántico ya le habrá impulsado más allá de lo que la mayoría de la gente se atreve a soñar. Y póngase en la marca de partida para toda una vida de saltos cuánticos. Fin del capítulo 12. Sus primeros 100 millones. Por Dan Peña. Leído... Domingo 28 de mayo del 2023.